0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute blicken wir noch einmal, ist insgesamt glaube ich das dritte Mal, dass ich es diesmal mache, auf das Thema Immobilien. Und wir analysieren die aktuelle Situation am Immobilienmarkt. Wir blicken darauf, wie die Interaktion vom Immobilienmarkt zu anderen Wirtschaftsbereichen ist und was uns der Immobilienmarkt insgesamt sagt. Zum Ende hin möchte ich noch einen kleinen Einschub machen. Ich möchte einmal das Thema Airbnb im Zusammenhang mit dem Immobilienmarkt als Markt diskutieren. Wie in vielen vergangenen podcast bereits besprochen ist das Zinsniveau stark angestiegen und ist der Immobilienmarkt besonders abhängig vom Zinsniveau? Sicherlich wirken noch andere Faktoren, insbesondere standortspezifische, aber auch Migrationsbewegungen auf Immobilienmarktpreise. Jedoch makroökonomisch hängt viel vom Zinsniveau ab. Wie wir wissen, ist das Zinsniveau in den letzten 15 Monaten stark gestiegen. Und teilweise erhöhen die Zentralbanken noch weiter die Zinsen. Oder sie kündigen es an, wie beispielsweise die EZB, die wirklich sehr viel Einsatz gezeigt hat, damit die Leute glauben, dass die EZB wirklich weiter die Zinsen erhöhen wird. Die wirtschaftliche Lage verläuft insgesamt mit einigen Ausnahmen, blicken wir beispielsweise auf Deutschland, besser als von vielen erwartet, so dass das Zinsniveau auch für die Zukunft höher bepreist wurde als in der Vergangenheit es erwartet wurde. Dazu gibt es Äußerungen aus den Zentralbanken, die Zweifel daran lassen, dass eine Rezession überhaupt eine Begründung für sinkende Zinsen sein würde. Beispielsweise erhöhte die FED im März die Zinsen, obwohl sie selber von einer milden Rezession in ihrem Dokument zu Ende des Jahres ausging. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Geldpolitik mit 12 bis 18 Monaten Verzögerung auf die Gesamtwirtschaft wirkt, dann wird uns klar, dass diese mögliche Rezession scheinbar kein Grund mehr gewesen ist, auf die Bremse zu treten. Wie immer kommt es nicht darauf an, was wir für richtig halten, sondern darauf, was getan wird. Blicken wir deshalb heute auf den Immobilienmarkt, schauen wir auf den Immobilienzyklus und ordnen wir ein, in welcher Situation sich die meisten Immobilienmärkte der westlichen Welt befinden. Am Immobilienmarkt wird wie an jedem Markt der Preis aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Der Zyklus, in dem sich Immobilienmärkte bewegen, ja, der besteht gewöhnlich aus fünf verschiedenen Phasen und tritt in einem bestimmten Muster auf. Erstens, der Aufschwung. Der Zyklus beginnt normalerweise mit einer Aufschwungphase. In dieser Phase steigt die Nachfrage nach Immobilien, da die Wirtschaft wächst, die Zinssätze niedrig sind und das Vertrauen der Verbraucher hoch. Die Preise steigen und es gibt eine verstärkte Bautätigkeit, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Danach folgt die Phase der sogenannten Überhitzung. Wenn die Nachfrage weiter steigt und das Angebot nicht Schritt halten kann, kommt es zu der Phase der Überhitzung. In dieser Phase erreichen die Preise für Immobilien gewöhnlich ihren Höhepunkt. Und es entsteht eine Spekulationsblase. Investoren kaufen Immobilien in der Hoffnung auf schnelle Gewinne, was zu übermäßigen Preissteigerungen führt. Die dritte Phase ist dann der Abschwung. Nach der Überhitzung, die sich auch auf andere Wirtschaftssektoren auswirkt, denken wir beispielsweise an die Bautätigkeit, die ja verbunden ist mit dem Immobilienbereich und die dann Handwerkerleistungen in Anspruch nimmt und so weiter. Auf jeden Fall in Folge dieser Überhitzung erhöht sich oftmals das Zinsniveau und es folgt eine Phase des Abschwungs. Die Preise beginnen zu sinken, da die Nachfrage abnimmt und das Angebot steigt. Es kann zu einem Überangebot an Immobilien kommen, was zu einem Rückgang der Verkäufe und zu längeren Vermarktungszeiten führt. Die Investoren beginnen, ihre Bestände zu reduzieren und es kommt zu Verlusten und Zahlungsausfällen. Nach der Folge des Abschwungs folgt gewöhnlich die Krise. Wenn der Abschwung weiter anhält, und zu einer schweren wirtschaftlichen Krise führt, kann dies zu einer Immobilienkrise führen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Gesamtwirtschaft in einer problematischen oder stark problematischen Phase ist. Die Preise fallen drastisch, es gibt eine hohe Zahl von Zwangsvollstreckungen und instabile Finanzierungssituationen. Dies kann zum Rückgang der Bautätigkeit und zu einem allgemeinen Marktrückgang führen. Also, ganz wichtig, wir haben in dieser Phase eine Situation, in der es eine wirtschaftliche Krise gibt. In einer wirtschaftlichen Krise ist das Konsumentenvertrauen gewöhnlich gering. Warum ist es gering? Naja, weil die Menschen jeweils weniger Geld verdienen oder sogar arbeitslos werden. Wenn sie zuvor bereit waren, für ein Haus noch den und den Preis zu zahlen, können sie es vielleicht nicht mehr in krisenhaften Situationen. Nach einer Phase der Krise oder des Abschwungs tritt normalerweise eine Erholungsphase ein. Die Preise stabilisieren sich und beginnen allmählich wieder zu steigen. Die Nachfrage nimmt wieder zu und Investoren sehen wieder Chancen für den Kauf von Immobilien. Die Bautätigkeit nimmt zu, um den steigenden Nachfragen gerecht zu werden. Diese Phase ist dann gewöhnlich auch begleitet von niedrigen Zinsen. Das heißt, wir haben in der Krise eine Situation, in der ja die Finanzierungsmöglichkeiten schwierig sind, weil halt Banken auch zurückhaltend Kredite vergeben. Und danach legt sich diese Krise und dann ist das Zinsniveau gewöhnlich niedrig und es kann eine Erholung beginnen. Dieser Zyklus an der Immobilienmarkt kann sich über einen Zeitraum von vielen Jahren erstrecken und wird durch viele verschiedene wirtschaftliche, demografische und politische Faktoren beeinflusst. Klar ist jedoch, dass dieser Zyklus nicht immer linear ist und von Region zu Region unterschiedlich sein kann. Nun fragen wir uns, ja, jetzt haben wir diesen Zyklus verstanden und wo befinden wir uns denn jetzt gerade? Das kann man natürlich immer am besten im Nachhinein beurteilen. Aber der Definition, die ich euch heute gegeben habe, möchte ich einmal analysieren, wo wir uns heute aus meiner Sicht befinden. Ich blicke nachfolgend vor allem auf die Immobilienmärkte in den USA, der EU, dem UK, Kanada, Australien oder Neuseelands. Unter diesen wird es viele Unterschiedlichkeiten geben. Doch die generelle Zuordnung der aktuellen Entwicklung ist recht Ähnlich. Die Zeit der Aufschwungsphase mit niedrigen Zinsen liegt ganz eindeutig hinter uns. Alle betrachteten Märkte haben mittlerweile deutlich höhere Zinsen, haben mittlerweile auch auf Jahres- oder Quartalsbasis keine steigenden Immobilienpreise mehr. Im Gegenteil, in vielen Orten in diesen Ländern sinken die Immobilienpreise teilweise stark. Insbesondere stellen wir fest, dass das Volumen der Immobilienverkäufe massiv zurückgegangen ist. Dies deutet darauf hin, dass die Käufer zu den jetzigen Preisen nicht bereit sind zu kaufen und die Verkäufer auf bessere Zeiten hoffen. Ebenso haben sich die Vermarktungszeiten deutlich verlängert. Wir können also die Aktualisation in Phase 3 einordnen. Was würde denn nun typischerweise notwendig sein, dass wir in die Phase 4 eine Krise übergehen und wir höhere Preisrückgänge bei Immobilien sehen. Aus meiner Sicht ist ganz wesentlich für den Übergang zu einer Krise, für eine krisenhafte Situation, dass die gesamtwirtschaftliche Situation sich verschlechtert. Und dies ist insbesondere mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit verbunden. Die Arbeitslosigkeit verharrt aber weiterhin in den meisten Ländern, die wir betrachten, auf einem Rekordtief. Solange sich dies nicht ändert, wird aus meiner Sicht der Immobilienmarkt nicht nachgeben. Die Möglichkeit einer deutlich schlechteren wirtschaftlichen Lage erhöht sich allerdings von Monat zu Monat, da das Zinsniveau mit Zeitverzug auf die Gesamtwirtschaft wirkt und erst in den kommenden Monaten in großen Teilen der westlichen Welt seine Wirkung entfacht. Insbesondere Europa hat die Zinserhöhung noch nicht wirklich gespürt. Dazu kommt noch, dass der Zinserhöhungszyklus sich scheinbar, Stand jetzt, noch weiter fortsetzt. Aus meiner Sicht ist dies daher nur eine Frage der Zeit, wann sich dies auf die wirtschaftliche Lage auswirkt. Einige Volkswirtschaften, wie beispielsweise das UK oder Deutschland, sind bereits in der Rezession oder waren in eher Situationen, die man mit der Rezession verbindet, Und haben, ja, noch bevor die Zinsen ihre Wirkung gezeigt haben, wirtschaftliche Schwäche gezeigt. Tritt die Phase einer schwachen oder sehr schwachen Wirtschaft auf breiter Front auf, dürfte sich die Situation am Immobilienmarkt deutlich verschlechtern. Wenn nicht direkt die volle Kehrtwende rückwärts von den Zentralbanken erfolgt, was, wie anfangs analysiert, zurzeit nicht erwartbar ist. Blicken wir also auch darauf, wie die Immobilienpreisentwicklung, wie der Immobilienmarkt insgesamt auch auf die Gesamtwirtschaft wirkt. Auch da können wir ja in verschiedenen Faktoren unterteilen. Blicken wir erstens auf Investitionen. Der Immobilienmarkt ist ein sehr wichtiger Sektor für Investitionen. Wenn der Markt boomt, Steigt das Vertrauen der Investoren, Kapital fließt in den Bau neuer Immobilienprojekte oder Renovierungen bestehender Gebäude. Die Investitionen schaffen Arbeitsplätze und erhöhen die Nachfrage nach Baumaterialien, Dienstleistungen und anderen verbundenen Wirtschaftszweigen. Blicken wir auch auf die Beschäftigung. Auch im Bereich der Beschäftigung hat die Immobilienbranche natürlich einen starken Einfluss. Der Immobiliensektor trägt dazu bei, dass Bauunternehmer, Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Architekten, Ingenieure und viele andere Fachkräfte in den verschiedenen Bereichen benötigt werden. Eine steigende Nachfrage nach Immobilien führt zu einer Zunahme der Beschäftigung in diesen Sektoren und kann die Gesamtarbeitsmarktlage sehr positiv beeinflussen. Aber auch Vermögenswerte über die sprechen wir ja in diesem Podcast sehr viel, sind damit verbunden. Immobilien sind oft eine wichtige Form des Vermögens für Privatpersonen und Unternehmen. Der Anstieg von Immobilienpreisen kann das Vermögen der Immobilienbesitzer erhöhen und ihnen ein größeres finanzielles Polster bieten. Dies kann sich positiv auf Konsumausgaben und die allgemeine wirtschaftliche Aktivität auswirken. Darüber hinaus können Immobilien als Sicherheit für Kredite dienen und den Zugang zu Finanzmitteln für Unternehmen und Privatpersonen erleichtern. Warum haben Immobilienpreise Einfluss auf Konsumausgaben? Wenn die Preise steigen und das Vermögen der Immobilienbesitzer steigt, können diese Konsumenten dazu neigen, mehr Geld auszugeben. Sie fühlen sich reicher. Sie besitzen das Haus wie zuvor, aber sie glauben, ja, es ist jetzt mehr wert. Das kann zu einem Wohlstandseffekt führen und dementsprechend das Vertrauen in die eigene Situation steigern und dementsprechend auch die wirtschaftliche Aktivität insgesamt antreiben. Der fünfte Bereich, der wichtig ist im Zusammenhang von Immobilienmärkten und der Gesamtwirtschaft ist wohl der Finanzsektor. Der Immobilienmarkt ist eng mit dem Finanzsektor verbunden. Banken und andere Finanzinstitute bieten Kredite und Hypotheken für den Immobilienerwerb an. Der Zustand des Immobilienmarktes und die Immobilienpreise können die Kreditvergabe und die finanzielle Stabilität der Banken beeinflussen. Eine Immobilienkrise kann zu Problemen im Bankensektor führen, und sich auf die gesamte Wirtschaft auswirken. Was diese Folgen sein könnten, haben wir beispielsweise von 2007 bis 2009 in den USA, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt gesehen. Aus diesen Gründen bin ich davon überzeugt, dass eine gesunde Wirtschaft auch immer einen gesunden Immobilienmarkt benötigt. Zuletzt wollen wir einmal auf das Thema Airbnb schauen. In der Vergangenheit, in vergangenen Immobilienkrisen, gab es das Thema Airbnb nicht. Das ist eine Neuerscheinung und dementsprechend können wir uns durchaus die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das Aufkommen von Airbnb auf den Immobilienmarkt? Investoren sind in den letzten Jahren stark in dem Markt mit von Airbnb eingestiegen und haben mit billigen Geld Wohnungen gekauft und diese in einer langen Phase ohne große wirtschaftliche Probleme klauen wir einmal Covid aus, recht ertragreich bewirtschaftet. Dies hat mit Sicherheit auch eine Auswirkung auf Immobilienpreise gehabt. Denken wir daran, es kommt immer auf den marginalen Käufer oder Verkäufer an, um ein Preisniveau zu bestimmen. Das passt in diesem Falle in Phase 2 des anfangs definierten Immobilienzykluses. Blicken wir also darauf, wie das Airbnb-Business mit dem Immobilienmarkt interagiert. Blicken wir zunächst auf die Phase des Aufschwungs. In dieser Phase steigt die Nachfrage nach Unterkünften, da die Wirtschaft wächst und die Reisekräftigkeit zunimmt. Airbnb kann in dieser Phase eine positive Wirkung haben, da es zusätzliche Unterkunfts- Optionen bietet und den Mangel an Hotelzimmern ausgleicht. Es ermöglicht Privatpersonen auch, ihr Eigentum kurzfristig zu vermieten und Einkommen zu generieren. Es schafft damit eine zusätzliche Nachfrage nach Wohnraum und treibt den Zyklus insgesamt an. In der Phase der Überhitzung kann Airbnb zu einer Verschärfung der Situation beitragen. Durch die kurzfristige Vermietung von Wohnraum können Eigentümer höhere Einnahmen erzielen als durch langfristige Vermietung oder den Verkauf von Immobilien. Das führt dazu, dass der Anstieg der Immobilienpreise noch weiter steigt, da einige Eigentümer dazu neigen, ihre Immobilien für Airbnb-Zwecke zu nutzen, anstatt sie langfristig auf dem Markt anzubieten zur Vermietung oder zum Verkauf. In der dritten Phase des Abschwungs hat Airbnb sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Einerseits kann Airbnb dazu beitragen, den Rückgang der Nachfrage nach traditionellen Unterkünften abzufedern, indem es Reisenden eine kostengünstige Alternative bietet. Andererseits kann Airbnb den Druck auf den Immobilienmarkt erhöhen, da Eigentümer versuchen, ihre Einnahmen durch kurzfristige Vermietung zu steigern. Dies kann zu einem Überangebot an Mietwohnen führen und die langfristige Vermietung von Wohnraum beeinträchtigen. In dieser Phase befinden wir uns wohl nun. In einzelnen Städten ist es schon beobachtbar, dass Airbnb günstiger ist als die normalen Mietpreise. In der Phase einer Krise kann Airbnb die generelle Entwicklung am Immobilienmarkt verschärfen. Im wirtschaftlichen Krisen reduzieren Konsumenten gewöhnlich ihren nicht notwendigen Ausgaben wie Ferienreisen. Fremdfinanzierte Immobilien, die nun nicht mehr die erwarteten Renditen abwerfen, müssen gegebenenfalls zwangsverkauft werden. Auch kann die Perspektive einer höheren Rendite durch festverzinsliche Wertpapiere als durch den Betrieb von kurzfristiger Vermietung dazu verleiten, die Immobilie zu verkaufen. Dies kann den Druck auf den Immobilienmarkt insgesamt verstärken und zu einer längeren Erhöhungsphase führen. Der Unterschied zwischen Airbnb-Immobilien und normalen Vermietungen ist das prozyklische Verhalten von Mietern bei Airbnb-Immobilien. Eine Wohnung oder ein Haus braucht jeder. In den Urlaub fahren muss man nicht immer. Es gibt zurzeit zunehmend Berichte von leeren Airbnb-Wohnungen, was mit schlechten Konsumentenstimmungen zusammenpasst. Hieraus kann sich sehr wohl ein Feuerball entwickeln. Denken wir mal daran, den Kaufpreis setzt der marginale Käufer-Verkäufer. Selbst wenn Airbnb-Wohnungen Häuser keine wesentliche Größe ausmachen, können sie einen nicht unwesentlichen Effekt auf Preise haben. Welche Ableitung können wir denn aus dieser Analyse heute ziehen? Zinsen sind stark gestiegen, aber wird das auch zu einem sinkenden Zinsniveau führen, dass Immobilien wieder günstiger zu finanzieren sind und dementsprechend die Nachfrage steigt? Diese Fragen und andere Fragen kannst du noch ausführlicher nachlesen im fundamentalen Kompass. Der Link dazu ist in den Shownotes vorhanden. Wenn du wissen willst, wie du dein Portfolio persönlich optimal aufstellen willst, gegeben der schwierigen Situation am Kapitalmarkt, am Immobilienmarkt, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbar ein kostenloses Erstgespräch und ich zeige dir, wie es dir möglich sein wird, ein persönlich optimales Portfolio aufzustellen, was auch die aktuellen Entwicklungen reflektiert. Das heißt, in den richtigen Momenten Risiko reduziert oder Risiko erhöht. Wenn du daran interessiert bist, geh also auf fundamentalanalysiert.com und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch, trag dich dazu ein. Vielen Dank, dass du heute wieder bei fundamentalanalysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung dabei gewesen bist. In der kommenden Woche, am kommenden Samstag, werde ich dir erklären, warum aus meiner Sicht die Rezession in Deutschland eine hausgemachte Sache ist. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.